0: El punto 9, que se llama Los sufrimientos y la muerte de Jesús ¿Me pueden confirmar si hace 15 días Vieron el punto A y B? ¿O solamente el punto A? Creo que solamente fue el punto A, ¿sí? Sí. No solo. Vamos a, rápidamente a ver el punto B Dice, las causas del sufrimiento Muy a menudo si alguien pregunta por qué sufrió Jesús en la tierra, se obtienen respuestas erróneas. Algunos dicen que Jesús sufrió porque los judíos eran malos y perversos y no querían escucharlo. Otros afirman que Jesús sufrió porque condenó con severidad exagerada a las autoridades y al régimen de su época. Aún otros aseguran que Cristo sufrió porque quiso así dar un ejemplo de la forma en que debe defenderse un sistema o una idea. A pesar de todas estas opiniones, sin embargo, la enseñanza bíblica permanece. Dice la Biblia que Cristo sufrió por nuestros pecados, si todos los hombres hubiesen sido santos y justos, Jesús jamás habría tenido que sufrir Salmo 19 1 primera de Pedro 1 11 la única causa de sus sufrimientos era que los hombres se habían qué palabra va ahí apartado se habían apartado de Dios y se necesitaba hacer un qué palabra va ahí sacrificio tremendo para volver a acercarlos a Dios alguien Debía realizar grandiosa tarea de abrir el camino hacia Dios para que el hombre pudiese recorrerlo otra vez. Eso lo hizo Cristo con sus sufrimientos y su muerte. Yo leo primera de Pedro 3, 18. El justo murió por los injustos, dice la palabra de Dios. Porque también Cristo, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Punto C, la muerte de Jesús, esta, esta medida ahorita vamos a estar viendo muerte, sepultura, resurrección, vamos a ver todo lo que el Señor hizo en, esos, en esas horas allí, eh, como lo relatan los evangelios. La muerte de Jesús, punto C, estaba ya determinado por Dios que Jesús había de morir. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera predicación en Hechos capítulo 2, 22, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, varones israelitas, oíd estas palabras, dos puntos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, ¿cuál este? En vez de colocar Jesús, utiliza una palabra para referirse a Él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole. Entonces, la muerte de Jesús fue algo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de Génesis 1, eh, preveyó, planeó, eh, miró cómo desarrollarlo en la historia de la humanidad. Eso es lo que nos enseña allí Hechos 2.23, entregado por el determinado consejo mire y anticipado conocimiento de Dios. Sigue allí el texto. Sin embargo, Dios opera en el mundo con medios definidos. Las circunstancias de la muerte de Cristo tienen interesantes detalles. Además, en la muerte misma la que reviste tanta importancia para el hombre pecador. Quiero pedir el favor a Lorena. Si ahorita me ayudas leyendo Mateo 26, 14 a 16. Angie, si por favor me ayudas ahorita y leyendo Marcos 15, 39 y Mafe, Lucas 22 del 63 al 65 Lucas 22 del 63 al 65 le vamos a ver unos detalles alrededor de la muerte de él ¿sí? que aparece pues en los evangelios especialmente en los evangelios y que tienen que ver con ese momento antes de morir entonces veamos el, el punto A. Cristo fue traicionado por uno de sus propios discípulos por la misera suma misera suma de 30 piezas de plata. Judas Iscariote ha pasado a la historia como un horrible personaje. ¿Qué dice Mateo 26, 14 y 16? Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré, y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. muy bien, entonces vemos allí que él fue traicionado dice por allá en Hechos que con el salario de su iniquidad eh, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron o sea no, no le fue bien a sino a, a a Judas Iscariote no le fue bien, tampoco a Poncio, no le fue bien y mire las consecuencias como lo relata el libro de Hechos. B. La falta de culpa alguna para poder condenar a Cristo es muy clara en los evangelios. Nadie podía encontrar falta alguna en el hombre. A pesar de eso debía ser condenado a muerte. De lo contrario no hubiese hecho el sacrificio que Dios requería. Marcos 15, 39 va ahí en la raya. Marcos 15, 39. ¿Quién lo tiene? Dice: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había expirado, y así, así. Y verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Amén. Entonces, un, 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 un soldado, un, un líder militar. Un centurión estaba allí y después de ver cada escena llega a la conclusión, pero Dios se revela a él, oiga, este hombre realmente es el Hijo de Dios. Es decir, es Dios mismo, hecho carne. Es uno de los títulos de Jesús que hace referencia a su divinidad. Entonces el centurión dice, oiga, Él está ahí, pero Él no cometió ningún pecado. Cuando uno va a los otros evangelios, eh, dos, tres veces aparece que los eh, líderes religiosos no vieron en él ningún delito, ¿sí? entonces eh, le hicieron una un polígrafo de la época, le hicieron una, una, un interrogatorio de la época al punto que llegaron y dijeron no tiene ningún delito, ¿sí? entonces realmente lo que estaba sucediendo ahí es que ellos estaban como cumpliendo la función del sacerdote de revisar la oveja, sus patas, sus orejas, como está por debajo, como está por detrás, la oveja está lista para el sacrificio, ellos revisaron a Jesús, escanearon al Señor Jesús, este hombre no tiene ningún delito, lo que ellos estaban diciendo era él está listo para ir a la cruz, de acuerdo al plan de Dios, entonces, no encontraron, punto B, ninguna falta de culpa para poder condenar a Cristo. El que, estaba, el que murió fue un inocente. Punto C, la burla de los soldados romanos fue una acción odiosa, por cierto. No sabían esos soldados que estaban burlándose del Hijo de Dios, del Salvador, del Rey de Reyes, Lucas 22, 63 al 65, ¿qué dicen? Entonces, también tenemos una, un, un detalle de cómo los soldados le golpearon, fueron groseros con él, eh, le escupieron, le, le dieron vara, eh, lo maltrataron, eh, fue eh, herido ¿sí? físicamente, mentalmente, eh, psicológicamente. Fue, fue todo un escarnio tremendo, ¿no? Tremendo lo que, lo que él tuvo que pasar para llegar al final a la cruz y esto lo hizo por nosotros, sí, lo hizo por nosotros, punto 2 la forma de la muerte, Jesús podría haber muerto envenenado o por muerte natural o asesinado, sin embargo el relato bíblico nos hace ver que Jesús murió en una cruz, ¿por qué esa forma de muerte tan penosa y cruel? Cristo debía morir de la peor de las muertes para ofrecer un perfecto sacrificio. Además, Jesús debía ser maldito al cargar con todos nuestros pecados y Dios había dicho en Gálatas 3, 8, 14, en esa cruz no quedaba la menor duda de que Jesús era en efecto maldito de Dios, tan grande fue el sufrimiento de Cristo por nosotros. Vayamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas capítulo 3 voy a empezar a leerlo el versículo 8 al 14 3.8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, si confían en las obras de la ley, que por sus obras serán salvos, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ningún, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, ahí viene el versículo. Con respecto a nuestro estudio Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito a todo el que es colgado en un madero entonces la cruz fue el sitio y el lugar donde el Señor debía morir ¿sí? no era eh, una inyección no era una cámara de humo Uh, no era eh, quitada su cabeza, decapitado, no era de las muchas formas de muerte y de tortura, era la cruz. ¿sí? El imperio romano tenía la cruz para los peores y muchos murieron. Dios, desde Deuteronomio 23, había establecido que aquellos que cometieran algunos crímenes y violaran su ley fueran colgados en un árbol y ellos eran malditos entonces el Señor esperó el gobierno romano dentro ¿sí? de su plan para que ya no un árbol que se colgaba en un árbol era maldito sino que en una cruz el Hijo de Dios de madera de árbol tomara el lugar de nosotros y fuera el maldito de Dios cargando nuestro pecado recibiendo nuestro castigo y muriendo por nosotros o sea él recibió la ira de Dios el castigo de Dios porque llevó nuestro pecado llevó también nuestra maldición espero que hayan entendido eso de por qué maldito de Dios, porque Dios lo dijo allí en Deuteronomio al, al, al colgarse a algunos del pueblo de Israel por desobedecer, y miren cómo después de no sé cuántos eh, siglos, ahora en el mismo, pero una cruz romana, muere el Hijo de Dios y es hecho maldito de Dios. El 4, Gálatas 4, nos amplía un poquito más esto. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ...y nacido bajo la ley... ...para que redimiese... ...a los que estaban... ...bajo la ley... ...hablamos de la redención del pecado... ...pero a veces no hablamos de la redención de la ley... ...la ley que dice... ...si cumples esto... ...en el versículo 10... ...el que permaneciera en todas las cosas... ...escritas en el libro de la ley para hacerlas... ...ese es... ...salvo... ...pero como ninguno la cumple a perfección, entonces nos volvemos, recibimos la maldición de la ley, o sea, la misma maldición, o la palabra de Dios, de su boca, mal de parte de Dios por haber desobedecido su palabra. Pero Cristo sí cumplió la ley y Cristo nos redime de esa maldición. Yo creo que todos los seres humanos, no solamente estamos esclavos del pecado por allá en Romanos 6 Juan 8 sino que también estamos esclavos de la ley ¿sí? por eso necesitamos ser redimidos de la, sacados de la misma ley de Dios porque ella exigía la muerte 3 el fruto de la muerte ¿para quién murió Jesús? él mismo no necesitaba morir para ganar el cielo por cuanto era sin pecado propio muchos creen que Jesús murió por todos los hombres de todos los tiempos quiere decir con eso que todos son salvados pero eso no es lo que la, dice la Biblia el resumen del evangelio que encontramos en Juan 3.16 nos deja ver la verdad entonces el Señor Jesús murió por todos ustedes qué dicen amén, 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 Él murió por todos pero no todos serán salvos. La condición es que crean en Él, en la acepten, haya un ejercicio de su voluntad, de Él como Señor y Salvador. Hay religiones que dicen que todos van a ser salvos, que se conoce como el universalismo, pero va en contra de la Biblia. Dios murió por todos, Dios quiere que todos sean salvos pero se debe creer o sea algunos van a rechazar Juan 3.16 ¿alguien nos sabe de memoria? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ustedes van a resolver esas preguntas y esos versículos en su casa por favor les pido que hagan eso Pasemos al punto 10, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esta lección incluye un paso en la humillación de Jesús, y uno de lo, en el estado de elevación del Señor, porque la sepultura era también un suceso en el que Cristo se humillaba. ¿Listos? Todos allí, la palabra es humillaba. Nada menos que eso puede ser el tener que descender a la tumba, la resurrección, en cambio, es el principio de esta otra etapa llamada de elevación, porque en ella el Señor fue elevado a una, cuando Él resucita, fue elevado a una posición más importante que ocupaba anteriormente, o sea, un estatus. Por allá aparece eso en Romanos, si quiere colocar ahí una cita, Romanos capítulo 1, del 1 al 5. Veamos punto A, la sepultura, quiero pedir el favor a mi papá, Mateo 27, 51, Mateo 27:51 a mi esposa, Hechos 3:14, 15, a Ingrid, segunda de Timoteo 1, 9, 10. Después de las dolorosas horas en que Jesús estuvo colgado en la cruz, llegó el momento de la muerte. Algunas cosas extraordinarias habían sucedido, como por ejemplo la rasgadura del velo en el templo, Mateo 27.51, un temblor de tierra y la conversión del centurión que guardaba el lugar. Uno pensaría que eso habría sido el fin de la obra de Cristo, sin embargo era necesario aún que fuese sepultado para experimentar así todo el proceso humano en su integridad. Jesús debía conquistar también el sepulcro para ser salvador perfecto. Era costumbre entre los judíos que nadie debía permanecer colgado en una cruz durante el día sábado. Por eso, unos varones piadosos, entre los cuales estaba José de Arimatea, vinieron a pedir permiso para dar sepultura al cuerpo del Señor. Era viernes y Jesús fue puesto en una tumba nueva. Las autoridades pusieron una fuerte guardia frente al sepulcro, sellado porque temían que sus discípulos viniesen de noche y robasen el cuerpo del Señor. La verdad era que Cristo había profetizado antes de morir que al tercer día resucitaría entre los muertos. Hechos 3, 14, 15, ¿qué dice? A de Primera Corintios 15, 1, 4. si no, 2 Timoteo 1 9 10 15 Padre 15 Para que no que es bautizado No Padre, ese no es eh, No le damos ese 2 Timoteo 1 9 10 Cristo que destruyó la muerte y sacó la vida y e la inmortalidad porque Él resucitó amén. sacó la vida, estábamos muertos en delitos y pecados y también vamos hacia la inmortalidad porque los cuerpos, nuestros cuerpos van también a deshacerse eh, pasemos al punto B, la resurrección pero antes de pasar al punto B es importante entender mis hermanos que Él estuvo eh, en ese sepulcro enterrado dentro de una tumba tres días ¿sí? porque no fue algo que, que más adelante vamos a ver que la gente piensa que se desmayó o que la gente piensa que no, que fue un espíritu que estuvo por ahí vagando cuando leemos los evangelios vemos el, 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 el énfasis de los evangelios, de decir que se dobló la guardia en cuidar el sepulcro, que la piedra era pesada y fue colocada para tapar la tumba, que se colocó un sello eh, como, como un cinto colocado por el, por el emperador, por el rey, de, eh, diciendo que era inviolable, que se quitara el cinto porque tenía su sello entonces es evidente que él murió lo relatan los evangelios al colocar estas, estos detalles de su sepultura ¿no? eh, se dobló la guardia, una piedra muy pesada, se colocó un sello ese sello significaba que al verlo de lejos no lo podemos tocar porque vamos a morir era algo inviolable puesto por el emperador. Entonces, él sí estuvo muerto tres días, como Jonás dentro del pez estuvo tres días, él lo profetizó. Ve, la resurrección. Muchas historias se han tejido en terredores del relato bíblico de la resurrección. Conviene examinar estas teorías por ser interesantes y para estar en guardia contra el error que tan fácilmente penetra el corazón humano. Uno, Ideas erróneas sobre la resurrección. Los discípulos robaron el cuerpo y luego deliberadamente predicaron que Jesús había resucitado. Esto hace falso todo lo que los discípulos dijeron y los convierte en hombres mentes por sufrir persecución por una mentira. ¿Por qué reforzaron la tumba? ¿Por qué reforzaron la guardia? Porque los judíos le dijeron a, a los romanos, van a robar el cuerpo de Jesús y van a decir que resucitó. Entonces, es, es falso eso, ¿no? Su cuerpo no fue robado. B, Jesús simplemente se desmayó, y la palabra desmayó. En vez de morir, a los tres días se despertó de su desmayo y se fue del sepulcro. Pero a Jesús le comprobaron muerto. Varias citas, varios versículos muestran esa autopsia, muestran esa, esa evidencia de que estaba muerto. Lo atravesaron con una espada y ¿cómo podría él remover la gran piedra frente al sepulcro? ¿Quién removió la piedra? Tan pesada. Un ángel. ¿Sí? Humanamente Tenía que ser muchos, la removió un ángel. C, los discípulos vieron visiones, esa es otra falsa y errónea eh, enseñanza, que vieron fue visiones, un espectro, un espíritu de Jesús y les parecieron verdaderas, pero Tomás fue invitado a poner el dedo en los agujeros dejados por los clavos y creo que también por su costado. O sea, Él también tomó un cuerpo glorificado. Naturaleza de la resurrección era un hecho milagroso obrado por Dios. Es imposible explicar la resurrección por medio de leyes naturales. Es en todo sentido un milagro del poder divino. Ve, resultó en un cuerpo glorificado. El cuerpo de Cristo que salió del sepulcro no era igual que el que tuvo antes de morir. Era así, el mismo cuerpo Tenía los agujeros de los clavos Pero tenía cualidades distintas Con prueba de esto El hecho que Jesús después de la resurrección Podía comer Juan 21, 21, 5 Y podía también entrar En una habitación con la puerta Cerrada Juan 20, 26 Quiero pedirle el favor A Gladys eh, Filipenses 3:21 Y a Guillermo Primera de Juan 3:2 los esposos, ahí. C, resultó un cuerpo similar al que recibirán los redimidos en el día de la resurrección. Así lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6.5. De esto también habla el mismo apóstol. Ya tienen Filipenses 3.21. ¿Cómo dice? La palabra que resalto ahí es semejante. Nuestro cuerpo será semejante al Cristo resucitado. ¿Y qué dice 1 Juan 3.2? es esa? Ah, sí. <risa> está bien, está bien Porque la Reina Madera dice, semejantes, seremos semejantes. Cuando lo veamos a Él, seremos semejantes. Y ahí dice, lo veremos, ¿no? Muy bien. Y punto último, tres, la importancia de la resurrección. Es importante, mis hermanos, es sumamente importante. Es la base. Es el fundamento de la vida cristiana. Si Cristo no murió, no fue sepultado y no resucitó, apague las luces, cierren aquí, vámonos para la casa. Es la verdad, sí, Él resucitó. La doctrina de la resurrección es importante por las siguientes razones. Comprueba que Cristo es realmente Dios. Comprueba que Cristo conquistó la muerte hasta el último enemigo del hombre. o la muerte, hasta el último enemigo del hombre. Para los que tienen a Cristo como su refugio, no existe ya más ni la muerte ni el sepulcro. ¿Significa que Dios estaba conforme con el sacrificio de Cristo? Acuérdense de la ovejita, estaba bien, lista para ser sacrificada. De no ser así, Dios hubiera dejado a Cristo él como Mahoma, como Buda, como Alá, como el Papa Benedicto en unos días, unos años todos quedan ahí, pero Cristo resucitó, y D de, nos deja ver algo de lo que nos sucederá a nosotros en el día de nuestra resurrección me va no me va a seguir doyendo la espalda ese día, a veces me duele, la rinitis, a otros el dolor estomacal eh, dolor de huesos no sé tantas cosas que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, Señor te damos muchas gracias por tu palabra Gracias Señor, porque lo que hemos aprendido, nuevamente lo recordamos, Jesús murió en una cruz, Jesús entregó toda su vida para el sacrificio perfecto, eh, dice la Biblia que Él entregó su espíritu y murió, y también luego de ello fue bajado de esa cruz, se le comprobó la muerte, fue envuelto en una sábana, fue llevado a un sepulcro, se le colocó una roca pesada, un sello, guardias, realmente allí estaba su cuerpo, pero al tercer día resucitó, al tercer día se levantó ante los muertos y tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo visible pero glorioso, el cuerpo que también tú tienes para nosotros Señor. Gracias por la resurrección Señor, bendita resurrección. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.